0: prima di, di condividere la parola. Eh, l'argomento che sto per trattare è un argomento che in, in realtà eh, se dovesse essere approfondito richiederebbe molto tempo. Eh, ricordo che proprio preparai, studiai questo argomento all'incirca 9-10 anni fa e eh, l'ho condivisi ai tempi con durante il ritiro spirituale degli adolescenti. Quindi, questo impiegò praticamente cinque giorni, quasi una settimana e ogni mattina prendevamo all'incirca 40-50 minuti quindi comprendete bene che chiaramente io questa mattina non scenderò nei dettagli, nei particolari perché non abbiamo sei ore di tempo okay? e esiste anche un libro che è stato scritto su questo argomento forse anche più libri e quindi c'è gente sicuramente che è anche più preparata di me e ha approfondito per lunghi anni questo argomento. Sapete, io mi interrogavo in questi giorni e dicevo che cosa posso condividere, e più pensavo questo, e più Dio mi spingeva verso questa direzione, e più io dicevo, Signore, però magari qualche cosa di più facile, di più semplice, non sarebbe male, va, ogni tanto. E però proprio ogni cosa alla fine mi portava lì, eh, sia ieri quando mi preparavo, stamattina alla all'allò dell'adorazione e quasi quasi quando sono ritornato a casa ho detto ma vediamo in caso stasera può essere che eh, tratt- tratterò qualcosa di diverso, a un certo punto apro la porta, entra e spunta mia figlia Aurora e <ride> mi dice eh, perché questa sera parlerò del tabernacolo mi dice papà ma è vero che quando i sacerdoti entravano al tabernacolo c'avevano una corda attaccata che se morivano si li con la corda perché praticamente gli hanno assegnato la lezione di religione dove si parla dell'arca dell'alleanza e quindi c'era questo tabernacolo disegnato nel libro ho detto ok signore va bene basta così non... rimaniamo così non cambiamo niente per stasera e... questo era così per farvi sorridere però Quando Dio veramente dice, tu devi dire quello che io ti dico di dire, punto e basta, da stare muto. Anzi, devi parlare, però devi dire quello che ti dico io. Ed è così che Dio fa le cose. Riflettevo anche su quello che domenica scorsa il pastore ha condiviso con noi. Scusate se io mi muovo, so che a qualcuno dà fastidio, ma a me piace muovermi. Mi dispiace per quelli che mi devono seguire con le telecamere. E stavo dicendo, pensavo a quello che domenica scorsa il pastore ha trattato, no? ha, parlato, ha detto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, Amen? E, ed è così, è una realtà, però sapete nella Bibbia appunto c'è un'immagine che si avvicina realmente più a quello che noi dovremmo essere, perché quando noi parliamo di Tempio, parliamo di un luogo fisico che è piantato in un posto e lì è costruito di mattoni come questo edificio no? cioè noi questo edificio non ce lo possiamo portare dappresso. presso è qui, rimane qui, è stato costruito qui ha delle fondamenta e rimarrà qui e questo non si abbina molto bene alla nostra vita perché non è che noi rimaniamo sempre in un posto man, noi siamo in cammino noi siamo in un cammino insieme a Dio e poi anche noi ci muoviamo giusto? il tabernacolo che cos'era? il tabernacolo era un tempio chiamiamolo così, portatile, era una tenda eh, che Dio aveva fatto costruire. E qui abbiamo già la prima differenza. Il tabernacolo è qualcosa che Dio comanda a Mosè e Dio gli dà mh, delle indicazioni ben precise e più di una volta gli, ripeti, gli ripete guarda di fare tutto secondo quello che io ti comando. Mentre invece il tempio è stato diciamo, un desiderio del re Davide di costruire qualcosa di più eh, maestoso in onore di Dio e Dio questo glielo concesse. Ma Dio per il popolo di Israele aveva pensato a questo tabernacolo che camminava insieme al popolo. Ti voglio chiedere di proiettare per favore la prima immagine. Ok. E voglio iniziare con questa immagine perché qui abbiamo, comprendiamo un pochettino eh, com'era combinata la situazione diciamo così. Allora innanzitutto ovviamente eh, nella Bibbia non ci sono immagini, sappiamo che è stata scritta, e ci sono delle parole, ma ci sono delle persone che studiando e eh, cercando un pochettino di ricostruire come poteva essere il Tempio sono arrivati a una serie di conclusioni, se voi magari cercherete su internet qualche cosa sicuramente troverete diverse immagini, diversi disegni, forse anche qualche plastico tridimensionale Eh, tipo porta a porta (ride) Eh, che ricostruiscono un po' com'era questo tabernacolo la cosa bella della storia eh, che è scritta nell'esodo in cui il popolo di Israele esce dall'Egitto è che loro seguivano una colonna che che rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele che di giorno era una colonna di fumo per proteggerli dal sole, adombrarli. E di sera era una colonna di fuoco per riscaldarli. E quella era la presenza di Dio. E dove si spostava questa colonna? Loro andavano. E questo già ci parla di una prima cosa molto importante, che è dobbiamo essere noi a seguire la presenza di Dio, a seguire la guida di Dio nelle nostre vite. Purtroppo a volte capita che invece noi quasi quasi ci approcciamo a Dio Dicendo a Dio, Signore, benedici le mie scelte, quello che io ho pensato di fare, eh, il posto dove io ho pensato di andare. No? E Quindi noi ci spostiamo e pretendiamo che la presenza di Dio venga con noi. Mentre invece vedete che il popolo nel regno di Dio, nel regno dei cieli, funziona diversamente. Siamo noi che seguiamo Dio, che seguiamo l'indicazione che Dio ci dà. L'altra cosa bella è che prima di tutto veniva montato questo tabernacolo. E poi tutte le dodici tribù con le loro tende, perché abitavano in tende, erano nel deserto, si spostavano per entrare nella terra promessa, e si disponevano, secondo l'ordine che Dio aveva stabilito, tutto intorno a questo tabernacolo. Quindi al centro di questo accampamento c'era il tabernacolo che rappresenta Dio stesso, che rappresenta la presenza di Dio e attorno si disponevano tutte e dodici le tribù. Eh, La prima cosa che notiamo è che appunto c'era un recinto esterno attorno a a questo tabernacolo che delineava il il perimetro di questo tabernacolo. All'interno c'era il cortile esterno e questo recinto, chiamiamolo così, che era alto all'incirca due metri e mezzo, eh, era formato da tanti pilastri da tante colonne di legno e queste colonne erano tenute l'una con l'altro da delle eh, traverse di eh, argento questo ci parla della chiesa ognuno di noi siamo una colonna ognuno di noi è una colonna e Dio ha stabilito che noi dobbiamo eh, sorreggerci dobbiamo tenerci insieme gli uni con gli altri questo Dio ha stabilito per la Chiesa è impossibile vivere pienamente il mandato di Dio per la nostra vita senza essere strettamente connessi alla Chiesa di Dio e soprattutto a una Chiesa locale e questa è la prima immagine che Dio ci dà a volte ci capita di sentire da parte delle persone, soprattutto chi non è convertito, e a volte purtroppo anche chi lo è, eh, ma io già ho la mia comunione con Dio, io prego Dio a casa mia, nel segreto, io non ho bisogno di andare in chiesa, oppure a me basta andare in chiesa eh, la domenica, mi basta sedermi, ascoltarmi il culto, cantare eh, qualche canto di lode a Dio, e sono a posto così. Ma questa non è la vita che Dio ha stabilito per noi, Mentre lo davamo e lo Dio, veramente sentivo come se Dio metteva nel mio cuore questo peso eh, di comunicare a voi che Dio ci vuole far salire di livello spirituale, Dio ci vuole fare crescere, Dio ci vuole fare maturare, Dio vuole risvegliare questa sera forse anche qualcosa che in qualcuno è un attimino assopito. Perché il proposito di Dio per le nostre vite è quello che insieme noi possiamo essere connessi, insieme noi possiamo aiutarci e sorreggerci gli uni con gli altri affinché possiamo portare e manifestare la presenza di Dio. Perché la prima cosa che si vedeva dall'esterno era questo recinto. L'altra cosa importante che notiamo è che questo recinto era tutto chiuso e l'unica porta d'accesso era quella centrale. E questo ci parla di Cristo. Noi sappiamo che Cristo Gesù è l'unica via di accesso al Padre. È l'unica porta attraverso la quale noi possiamo arrivare alla presenza di Dio. E quindi noi come Chiesa dobbiamo mostrare Cristo. Dobbiamo mostrare la sua santità e dobbiamo mostrare che Lui è l'unica via per la salvezza. Amen? Quindi noi abbiamo una grande responsabilità. Questa è la prima cosa. Ma Dio molto più profondamente vuole che noi realmente possiamo vivere eh, quello che viene raffigurato attraverso il tabernacolo. Il tabernacolo è una rappresentazione, simboleggia qualcosa di importante per le nostre vite. Dal tabernacolo noi possiamo vedere l'opera di Cristo per le nostre vite, possiamo vedere quale dovrebbe essere il cammino del credente, del cristiano, Possiamo comprendere quale dovrebbe essere la nostra comunione con Dio e eh, qual è la strada per accedere al trono di Dio. Infatti, più avanti ne parleremo, vedremo che anche nell'Apocalisse si parla di alcune cose che poi in realtà troviamo anche nel Tabernacolo, ok? Vengono rivelate delle figure che ci sono nel Tabernacolo. Quindi veramente c'è una grande ricchezza nel, nel leggere nel studiare il tabernacolo di Dio e, e io questa mattina va bene questa sera stamattina ho detto stasera stamattina stasera dico stamattina mi sembra giusto e io questa sera semplicemente quello che voglio eh, fare insieme a voi che vi vorrei lasciare sono degli strumenti per poter leggere eh, questi passi della Bibbia sotto una chiave e una luce diversa. Non ho la pretesa e la presunzione di esaurire tutto l'argomento qui, come ho detto eh, sin dal principio, ma il mio desiderio è che questo possa suscitare fame nelle nostre vite. Fratelli, nelle nostre vite ci deve essere fame per la parola di Dio e non dobbiamo soffermarci a leggere solamente quei passi che sono semplici. Eh, In alcune epistole è scritto che noi dobbiamo maturare e non bere solamente latte, ma iniziare a prendere anche del cibo solido. Purtroppo spesso ci fermiamo al latte, quello che ci basta per sopravvivere. La domenica ascoltiamo un messaggio che può essere di incoraggiamento, di esortazione per le nostre vite, che ci ricorda che noi siamo in questo mondo per un proposito, che dobbiamo essere di buon esempio, e tutte cose belle, utili, ma poi abbiamo bisogno della sostanza e la sostanza noi la dobbiamo ricercare nelle nostre case quando siamo da soli. E dobbiamo iniziare a cibarci di quelle cose che forse sono un po' più difficili da digerire, e hanno bisogno di più tempo e di più applicazione, di più studio, voglio dire così. Quindi vi lascerò diciamo, degli strumenti per guardare questi passi sotto una luce diversa. Uh, in Esodo, a partire dal capitolo 25, si parla appunto della realizzazione di questo tabernacolo, ci sono le istruzioni che Dio dà a Mosè per realizzare questo questo luogo, questa tenda e possiamo subito vedere, io lo voglio leggere stasera insieme a voi molto brevemente, Esodo capitolo 25, il versetto 1, Esodo 25 verso 1. L'Eterno parlò a Mosè dicendo, Dio ai figli di Israele che mi facciano un'offerta, che mi facciano un'offerta, accetterete l'offerta da ogni uomo che la fa spinto dal proprio cuore. E da lì eh, Dio fa tutto un elenco dei materiali che servivano per costruire il tabernacolo. Ma questa prima parte ha eh, una grande importanza, perché questo ci parla dell'attitudine che noi dobbiamo avere nel dare a Dio. Dio desidera uomini che diano spinti dal proprio cuore, uomini che siano grati a Dio per quello che Dio ha fatto per le loro vite. Dio non accetta offerte non solo in denaro ma anche quando noi serviamo Dio, quando noi offriamo la nostra vita a Dio, quando noi offriamo il nostro tempo a Dio, noi dobbiamo farlo col nostro cuore, non per dovere non di malavoglia, non perché siamo abituati a farli, anche quando veniamo la domenica qui noi dovremmo venire col desiderio di offrire qualcosa a Dio. Quando noi ci incontriamo la domenica qui non veniamo per ascoltare la parola, veniamo a celebrare Dio, veniamo ad offrire la nostra lode, la nostra adorazione a Dio. Amen. Pochi amen. Noi veniamo a fare questo però e ogni giorno della nostra vita noi offriamo qualcosa a Dio. E poi alla fine è come la storia di Caino e Bele, come la nostra offerta, Dio la giudicherà, non un uomo. Ma questa è la prima parte e la più importante, Dio desidera che noi offriamo dal nostro cuore. E dicevo stamattina forse tu stai servendo Dio per abitudine, forse lo stai servendo perché ormai quella è la tua posizione nella chiesa, ti sei abituato e Dio vuole riaccendere in te quella gratitudine. Ricordiamoci che il popolo di Israele in questi passi era uscito dal paese d'Egitto, era uscito dalla schiavitù e quindi c'era gratitudine, c'era già nella loro vita, un po' Come quando noi all'inizio della nostra conversione c'era dell'entusiasmo nella nostra vita, giusto? C'era della gratitudine nella nostra vita e Dio desidera continuamente riaccendere, perché non è semplice, dopo tanti anni di conversione, dopo tante cose forse che magari abbiamo visto nella nostra vita, un po' quell'entusiasmo, quella gioia di dare, di fare delle cose viene a scemare, ma Dio giornalmente vuole riaccendere questa fiamma nei nostri cuori. E quindi questo è il primo aspetto. Dopodiché Dio appunto dà tutta una lista di eh, materiali, dice fateli portare queste cose qui che serviranno per la realizzazione del tabernacolo e le voglio vedere velocemente insieme a voi, se qualcuno di voi vuole anche prendere appunti penso che gli possa essere utile perché così rimangono li troviamo praticamente dal versetto 3 in poi. Prima di tutto oro, 'oro, l'oro ci parla della completezza, della perfezione, ci parla di vittoria, di raggiungimento di traguardo, ci parla di gloria e ci parla di splendore, questo è l'oro. Poi abbiamo l'argento che ci parla di chiarezza, di trasparenza e di lucentezza, quindi di portare anche luce, dopodiché abbiamo il bronzo che rappresenta la giustizia di Dio e rappresenta anche il fuoco della purificazione, perché noi sappiamo che il bronzo è una lega tra il rame ed altri metalli ed ha questa caratteristica che ha un colore che va sul rossiccio a causa del fatto che ci sia il rame che sappiamo che color rame, no? quindi un rossiccio. Dopo questi materiali eh, troviamo delle, dei tessuti, colori di tessuti che Dio richiede in maniera specifica per la costruzione del tabernacolo. Abbiamo il violacio che rappresenta la conoscenza, la santità e proprio anche la posizione di Dio che è nel cielo Ora ci sono diverse persone, alcuni dicono che in realtà questo violaceo sia più sul blu, quindi il colore del cielo. Comunque fondamentalmente alla fine rappresenta questo, questo colore. Poi c'è il porporino che rappresenta regalità e autorità. Lo scarlatto, che sappiamo tutti che noi appena vediamo il colore scarlatto a cosa ci fa pensare? Al sangue, giusto? Quindi rappresenta il sangue e quindi sacrificio e quindi anche l'amore di Dio per le nostre vite. Poi abbiamo il lino fino che rappresenta la purezza, la santità. E, E soprattutto una cosa che mi ha colpito quando ho studiato questi passaggi è che i sacerdoti si vestivano di questo lino perché non dovevano sudare. Dio non desidera sforzi umani, ma Dio desidera che noi dipendiamo da Lui. Sudare significava che loro stavano mettendo della fatica in quello che facevano. E quindi Dio gli metteva questi vesti di lino bianche che rappresentano purezza, fino che non li faceva sudare. Dio non vuole il tuo sacrificio, nel senso che tu devi sudare, ma Dio vuole che tu dipendi da Lui in quello che tu fai. Amen? Poi abbiamo un altro tipo di materiale, ad uno nel proprio mi stai seguendo, okay. ma sembra il verso 4, ed è il pelo di capra, il pelo di capra che eh, rappresenta appunto il capro espiatorio che più avanti Dio gli darà eh, ordine a Mosè di utilizzare per espiare i peccati del popolo. Quindi ci parla delle spiezioni dei peccati e l'altra cosa interessante è che questo pelo di capra spesso veniva utilizzato come eh, indumento dai profeti. Al verso 5 poi troviamo pelli di montone tinte di rosso che rappresentano il sacrificio per per espiare le colpe, le pelli di tasso che in realtà eh, sono pelli di eh, delfino e la particolarità... Di queste, di queste pelli che sono impermeabili, quindi venivano utilizzate proprio per coprire tutta questa serie, perché il tabernacolo era una tenda, quindi ci voleva qualcosa che quando pioveva proteggesse questa tenda, voi sapete che nel deserto eh, di notte c'è veramente molto freddo, quindi anche già la sola rugiada che si viene a creare eh, poteva danneggiare questa tenda, quindi questa protezione che veniva messa, sopra questo tabernacolo e rappresenta anche un po' quello che dovrebbe essere la nostra vita Dio vuole proteggere la nostra vita Dio vuole dare forza alla nostra vita per proteggerci dalle intemperie, dalle difficoltà e dicevo anche stamattina noi in siciliano abbiamo un'espressione che proprio è perfetta e calza a pennello con questo tipo di materiale che noi diciamo di ogni ci chiovi scidica, giusto? e quindi questo ci dà l'immagine che anche se piove su quel materiale l'acqua scivolava e così Dio vuole la nostra vita Dio vuole rafforzare la nostra vita affinché noi possiamo essere resistenti alle difficoltà, amen? amen pelle di tasso un altro materiale importantissimo che viene utilizzato tantissimo nella costruzione del tabernacolo è il legno di acacia il legno Che rappresenta due cose, rappresenta l'umanità, la nostra umanità, perché se noi vediamo fra tutti questi materiali, molti materiali nobili di una certa importanza, forse il legno quasi quasi, anche se questo di Acacia era abbastanza pregiato, è quello più umile, se così possiamo dire, ma rappresenta soprattutto il legno della croce, sul quale il nostro Signore Gesù Cristo è salito per espiare, le nostre colpe, i nostri peccati, per acquistarci a Dio e riscattarci. Amen. E proprio se voi leggete queste pagine della Bibbia, voi vedrete quante volte viene menzionato questo legno. E se noi lo guardiamo da questa prospettiva, vediamo che proprio Dio in ogni eh, elemento del tabernacolo ci voleva parlare del sacrificio di Cristo e del fatto che noi non possiamo acquistare, non possiamo essere perfetti davanti a Dio, ma abbiamo in ogni passo che noi facciamo, abbiamo sempre bisogno della grazia di Dio, abbiamo sempre bisogno che Cristo sia presente nella nostra vita. Fratelli, noi non, Gesù l'ha detto, voi senza di me non potete fare nulla. Noi senza il sacrificio di Gesù non ci possiamo presentare davanti a Dio. E questo elemento del legno proprio lo troviamo dal cortile esterno, vi ricordate i pilastri, fino all'interno del Tempio, quindi un materiale molto importante. Poi c'erano altri elementi eh, che sono l'olio per il candelabro, che rappresentano, l'olio rappresenta lo Spirito Santo e l'illuminazione, la rivelazione che lo Spirito Santo ci dà per poter comprendere la parola di Dio. Degli aromi per l'unzione, che ovviamente rappresentano l'unzione che Dio dà al suo popolo e in quel caso a quei tempi ai sacerdoti, ai re, e e poi degli aromi per l'incenso profumato. Noi sappiamo nella Bibbia che quando si parla di incenso si parla delle preghiere, della lode, dell'adorazione e dell'intercessione dei santi. I santi sono quelli del calendario, vero? Ah, volevo cogliervi impreparati, in invece state seguendo, siete attenti. I santi siamo noi che siamo qua in vita e siamo sulla Terra. E, e Dio dà grande importanza a questo incenso, ora poi lo vedremo un pochettino più avanti insieme. Quindi. Possiamo prendere un attimo l'altra immagine dove ci viene mostrato un pochettino tutto il tabernacolo per vedere. Ok, perfetto. Possiamo vedere qui una ricostruzione di com'era il tabernacolo e c'erano degli elementi che questa sera non andiamo ad analizzare nel dettaglio, perché sono non di cucca mucca, come si dice in Germania. Eh, però c'era un altare per i sacrifici sul quale venivano offerti i sacrifici degli animali per l'espiazione delle colpe per ogni peccato che tu commettevi se voi avete mai letto questi passaggi c'era una tipologia di sacrificio che tu dovevi fare quindi abbiamo l'altare dei sacrifici più avanti c'è una conca di bronzo questa eh, vasca proprio di eh, di bronzo serviva a lavarsi, a purificarsi, sia le mani che i piedi e, e questo è importante perché noi spesso pensiamo ok Cristo è morto sulla croce, ha compiuto il suo sacrificio una volta e per sempre ed è così, non c'è più bisogno di spargimento di sangue per i nostri peccati. Però se noi lo guardiamo da un'altra prospettiva, la prospettiva dell'attitudine che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio, la prospettiva della nostra vita nei riguardi di Dio, qui Dio come se ci vuole dire ogni giorno presentiamo le nostre vite davanti a Dio, ogni giorno purifichiamo le nostre mani, i nostri piedi con l'acqua perché siamo in questo mondo, in questo mondo c'è polvere, nel deserto c'era polvere, c'era terra, si ci sporcava camminando, Giusto? Quanti di noi vanno, non lo so, in spiaggia, alla playa, anche se tu non ti vuoi sporcare i piedi con la sabbia e ti metti anche degli scarponi, ma la sabbia riesce ad entrare sempre lo stesso. E così è la vita che noi viviamo su questa terra. Noi vorremmo rimanere puliti ma qualche granello di sabbia sempre nelle nostre scarpe, nelle nostre mani lo troviamo e quindi abbiamo bisogno sempre di presentarci davanti a Dio per purificare le nostre vite abbiamo bisogno di offrire a Dio il nostro sacrificio di lode e di adorazione davanti a Lui e questo dobbiamo farlo costantemente, continuamente nelle nostre vite non dobbiamo pensare di essere arrivati alla perfezione forse noi siamo convertiti, non lo so, da 5 anni, 10 anni, 15, 20, 30, 40 50, ma di questo ne abbiamo costantemente bisogno, esaminare la nostra vita davanti a Dio, fratelli e sorelle, perché non siamo mai arrivati, non saremo mai perfetti e quindi noi desideriamo, perché altrimenti che senso ha Eh, il nostro, non lo so, venire in chiesa, il nostro stare con Dio, se non il perfezionamento della nostra vita dice che la Bibbia dice che Dio ha dato dei ministeri per il perfezionamento dei santi Dio vuole sempre di più fin tanto che noi siamo su questa terra a perfezionare le nostre vite e quindi noi non dobbiamo sentirci arrivati ma ogni giorno esaminare noi stessi dicendo Signore cosa c'è ancora da trasformare nella mia vita perché io ti voglio dare sempre più gloria Amen e quindi c'erano questi elementi principalmente all'esterno, poi si entrava dentro. Possiamo passare all'altra immagine? Ok. Si entrava dentro e questa tenda eh, era suddivisa in due parti, come voi vedete, c'era il luogo quello che noi chiamiamo luogo santo o semplicemente detto dagli ebrei il santo e poi c'era la stanza più interna dove si trovava eh, l'arca dell'alleanza che era chiamato il santo dei santi, o come lo diciamo noi eh, in maniera comune, lo chiamiamo in modo comune, il luogo santissimo. All'interno di, di, quest'altra, di questa tenda c'erano degli elementi ben precisi prima di arrivare al, all'arca dell'alleanza. Sulla destra vediamo appunto questo tavolo, dove c'erano 12 pezzi di pane... Che ogni giorno venivano fatti freschi e venivano messi lì davanti. E questo ci parla del popolo di Dio, 12 rappresenta il popolo di Dio, le 12 tribù. E quindi ci parla del del fatto che Cristo presenta continuamente il suo popolo davanti a Dio, Cristo dice che intercede per noi ma non è che di Gesù intercede che ci menziona ogni giorno tutti eh, quelli che sono convertiti allora Dio inizia a pregare padre ti prego per no è la sua posizione davanti a Dio Christ, eh, Dio ci vede Dio padre attraverso il sacrificio di Cristo perché Cristo è ancora lì con il suo corpo glorificato dove ci sono delle ferite che sono reali quelle che Tommaso ha toccato che gli ha detto signore io non credo se non tocco le tue ferite e ancora quei segni di quei chiodi sono sulla vita di Gesù e questo è sempre davanti al Padre e Dio può parlare con noi e Dio può guardare le nostre vite e noi possiamo parlare con Dio perché c'è Cristo che intercede per noi e il desiderio di Cristo è di presentare sempre il suo popolo, la sua chiesa davanti a Dio, quei dodici pani nel tavolo della presentazione. Sul lato sinistro abbiamo un oggetto che sicuramente tanti di noi conosciamo che è il candelabro a sette bracci, candelabro che ovviamente serviva a mettere le candele e a fare luce, altrimenti dentro questa tenda che era tutta chiusa no, non si vedrebbe niente. Ma il candelabro ha anche un significato molto importante. Se noi prendiamo Apocalisse, questo lo leggo io, non c'è bisogno che cambi, Apocalisse capitolo 4, verso 5, leggiamo questo, e dal trono procedevano, dal trono di Dio, procedevano lampi, tuoni e voci, e davanti al trono c'erano sette lampade, ardenti che sono i sette spiriti di Dio e lo spirito santo, lo spirito di Dio ha queste sette caratteristiche, sette peculiarità che io vi invito a ricercare nella Bibbia, utilizzate una chiave biblica, utilizzate il sito laparola.net e cercate sette spiriti e vedete che cosa troverete all'interno della Bibbia e questo rappresentano lo Spirito Santo che illumina, che dà luce okay? e ci fa vedere la strada che Dio ha preparato per la nostra vita. Nella parte più vicina al luogo santissimo troviamo un altro elemento che è l'altare dell'incenso. Riflettevo su, su quest'altare perché spesso nella Bibbia c'è scritto proprio questa parola bruciare l'incenso. L'incenso non è che si metteva lì spento, l'incenso bisogna bruciarlo. E se l'incenso che veniva fatto bruciare su quest'altare rappresenta le nostre preghiere, ok, quindi l'incenso sono le nostre preghiere, noi cosa siamo? Noi siamo l'altare. Nella nostra vita ci deve essere un fuoco, ci deve essere, la nostra vita deve bruciare per Dio e quel bruciare per Dio emetterà un profumo che sono le nostre preghiere, la nostra lode, la nostra adorazione. Le preghiere non sono solo le richieste che noi facciamo a Dio. Troppo spesso noi ci ci fermiamo solo a ok, preghiamo, chiediamo a Dio qualcosa. Cioè quando abbiamo qualcosa da chiedere a Dio, noi andiamo davanti a Dio. Dio non è il nostro bancomat. Dio è il nostro padre, Dio è il nostro signore, Dio è il nostro tutto. E Dio ci chiama ad essere un altare dell'incenso che offre un profumo a Dio. Quindi noi dobbiamo bruciare per Dio e questa fiamma che Dio mette nel nostro cuore produce, ok, del fumo che sale fino a Dio e per Dio è odore. Le nostre preghiere sono come incenso profumato, amen? Questo lo troviamo anche in Apocalisse, capitolo, non lo prende, capitolo? 5 dal verso 6 al verso 10, se ve vo lo volete scrivere. Troviamo appunto che le preghiere dei santi che sono sulla terra, quindi noi viventi, erano come incenso davanti a Dio. Una volta finito diciamo questo ambiente, questa stanza, questo luogo santo, ci ritroviamo davanti a quello che noi conosciamo come il velo Conosciamo eh, questa parola anche perché nel Nuovo Testamento ci viene detto che quando Gesù morì sulla croce il velo del Tempio si squarciò. Ora noi dobbiamo, ma questo il pastore diverse volte l'ha detto, comprendere però una cosa, che questo velo non era una veletta come quella che si mettevano in testa le sorelle qualche anno fa, ma era una tenda pesante, oscurante, che non aveva nessuna apertura, quindi era come se fosse un muro che divideva il luogo santo dal luogo santissimo e il, sacerdo, il sommo sacerdote che era l'unico che poteva accedere nel luogo santissimo una volta l'anno dopo aver fatto un rituale di purificazione, di espiazione, passava sotto questo, questo velo, chiamiamolo sotto questa tenda non ci passava che spostava la tenda ed entrava ma ci passava da sotto e dicevo stamattina che questo è proprio quello che il nostro sommo sacerdote che Gesù Cristo ha fatto per le nostre vite lui si è, umilia- si è umiliato è passato da sotto questo velo affinché lui lo potesse aprire, squarciare e fare entrare ognuno di noi alla presenza di Dio, alla presenza del Padre Amen. e noi dobbiamo dare valore a questa cosa troppo spesso noi siamo forse superficiali nei confronti di questa cosa la nostra comunione con Dio il nostro poter parlare con Dio è costata a Gesù la sua vita è costata a Gesù sacrificio Amen e noi spesso siamo forse anche superficiali nei confronti di Dio la nostra preghiera è vabbè signore grazie per quello che mi ha dato Dio vuole intimità con noi, Dio ha fatto di tutto per aprire quel velo affinché noi potessimo entrare, non una volta l'anno, ma ogni istante della nostra vita, ogni momento della nostra giornata. Amen. E dicevo stamattina, e poi arriveremo anche all'arca dell'alleanza, non vi preoccupate, entro stasera, ve lo prometto, e stavo dicendo... A volte mi capita, sapete, io lavoro insieme agli adolescenti e ai giovani già da diversi anni. E Dio mi ha voluto dare questa spina nella carne, sto scherzando. <ride> ma da diversi anni e a volte capita di parlare con i ragazzi, e anche io a volte ho vissuto di questo nella, nella mia vita, e ti dico no, ma io non sento più la presenza di Dio, come prima, ma io non sento la presenza di Dio quando vengo in chiesa e, e questo mi ha sempre fatto riflettere, perché noi pensiamo di poter arrivare dall'esterno del Tempio, e entriamo forse invece che dalla porta principale, scavalchiamo il muro e vogliamo entrare subito nel luogo santissimo. Come vedete non è che c'è, ci sono dei riti da fare davanti a Dio, ma c'è un'attitudine della nostra vita, del nostro cuore che noi dobbiamo avere davanti a Dio per poter entrare nella sua presenza quindi quando tu vivi immerso nella, nella tua vita nei tuoi compromessi, nei tuoi peccati quando tu tieni Dio lontano dalla tua vita e non preghi e non leggi la Bibbia come puoi avere quella sensibilità nel tuo cuore di metterti subito in comunione con Dio di sentire che Dio ti parla, c'è bisogno di una preparazione della tua vita, non è che Dio non è pronto, Dio è sempre pronto ad avere comunione con noi, siamo noi che a volte non siamo pronti ad avere comunione con Lui, perché le nostre orecchie sono chiuse, perché i nostri cuori sono appesantiti dal nostro peccato, dalla nostra sporcizia, dai nostri sensi di colpa, ma quando noi vediamo questa immagine meravigliosa del tabernacolo, vediamo che Cristo Gesù ha fatto tutto quello che Lui poteva fare, per fare sì che noi potessimo lasciare i nostri peccati e potessimo entrare alla presenza di Dio. Perché noi non siamo giusti da noi stessi, ma è Lui che ci giustifica. Noi siamo giusti per il mezzo Suo. Amen. Quindi Cristo (coughs) ha squarciato questa tenda, questo velo, con la sua morte e ci ha dato l'accesso al luogo santissimo nel luogo santissimo c'era quest'arca dell'alleanza che era costruita di legno e poi rivestita d'oro e questo rappresenta anche la glorificazione che Gesù ha avuto perché Gesù è morto sulla croce ma è risorto e siede alla destra di Dio Padre lui è la gloria di Dio, amen abbiamo detto che l'oro rappresenta la vittoria e la gloria e quindi, in quest'arca dell'alleanza, all'interno dell'arca dell'alleanza, c'erano tre cose, tre oggetti erano conservati lì dentro. Sapete di che cosa stiamo parlando? Vediamo, diciamoli insieme. Cosa c'era dentro l'arca dell'alleanza? Il bastone di Aronne? Poi? La manna, qualcuno ha detto, la manna, poi. Le tavole dei dieci comandamenti. C'erano questi tre elementi tavole con i dieci comandamenti, tavole di pietra, e un pezzo di manna e il bastone di Aronne fiorito, che era fiorito. Io se dovessi dare un'interpretazione a questo, se mi permettete di farlo lo condivido con voi poi ognuno tragga le sue conclusioni, può essere che ognuno di noi diamo dei significati diversi, però io credo che le tavole dei dieci comandamenti rappresentano il padre. Amen. Il padre rappresenta la legge anche nella famiglia, no? Il padre è l'autorità. La manna è che cos'era Era un cibo che scendeva dal cielo. La manna è Cristo. Dio ci ha dato il suo figliolo Gesù Cristo che è sceso dal cielo per dare vita, dare forza ad ognuno di noi. Perché il cibo ci dà vita, ci dà forza, senza quello moriamo. E quindi il bastone di Aronne inevitabilmente rappresenta lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che fa fiorire un bastone che è staccato dal resto dell'albero, un bastone è un pezzo di legno staccato dall'albero che non può più portare frutto, giusto? Ma lo Spirito Santo ci fa fiorire, lo Spirito Santo ci fa portare frutto perché ci collega a Dio, amen? E lo Spirito Santo quello che ci dà la connessione col Padre. Dio ha mandato lo Spirito Santo a dimorare in ognuno di noi affinché noi possiamo avere una comunione continua col Padre, possiamo ricevere da Lui e possiamo portare frutto per la Sua gloria. Questo è quello che Dio chiama a fare nelle nostre vite. E stamattina dicevo che che appunto noi dovremmo esaminare le nostre vite e dovremmo dire... Quale frutto sta portando la mia vita? Quale frutto sta portando la mia vita per la gloria di Dio? Cosa sto facendo? E, ed avere non solo una visione come individuo, quindi come singolo, ok, io ho la mia comunione con Dio, io prego a casa, sono a posto, a posto così, ma comprendere che noi siamo parte di un corpo, comprendere che il fratello e la sorella che è accanto a te è la tua responsabilità. Tua moglie e tuo marito sono la tua responsabilità, i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi nipoti, i tuoi cugini eh, sono la tua responsabilità. E troppo spesso noi pensiamo che è sempre responsabilità di qualcun altro, la Chiesa è responsabilità dei pastori e dei suoi collaboratori, il mio collega di lavoro sarà responsabilità di qualcun altro. Dobbiamo iniziare a prenderci le nostre responsabilità, perché se Dio ha fatto tutto questo e Dio permette che noi siamo su questa terra, è perché ha un proposito per noi. E il nostro proposito su questa terra è quello di fare discepoli del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. E quindi ti voglio dire, come ti stai integrando nella tua chiesa locale? E spesso mi capita eh, di parlare con le persone di sentire persone che dicono ma eh, io vorrei che il pastore mi dicesse cosa devo fare perché il pastore non viene da me e non mi dice di fare questo piuttosto che quell'altro oppure persone che subito vogliono non lo so, arrivare a fare, arrivare in dei ruoli di responsabilità che richiedono una preparazione che richiedono anni di esperienza perché sapete eh, sicuramente condividere un messaggio, salire qua sopra, dire delle parole belle in maniera eh, strutturata, forse tanti di noi riescono a farlo, però è una responsabilità perché noi esponiamo la nostra vita, chi sale qua sopra espone la sua vita perché in un certo senso mette in gioco se stesso dicendo io dovrei essere il primo esempio di quello che sto dicendo okay? e quindi... È una responsabilità, chi sale qua sopra a lodare adorare Dio deve essere un modello di esempio di lode e di adorazione nella sua vita. E quindi spesso noi vogliamo arrivare forse al fine ultimo a quale Dio ci chiama, ma Dio prima ha bisogno di lavorare le nostre vite. Gesù non è, salito, non è nato trentenne e subito è salito sulla croce, poteva farlo? Sì, Dio poteva farlo. Ma Dio ha deciso di fare nascere un bambino e Gesù ha vissuto tutta una vita prima di arrivare alla croce. Gesù ha passato un tempo anche, perché ricordatevi che a quei tempi il mestiere che tu facevi nella vita era quello di tuo padre, se tu eri un uomo facevi il mestiere di tuo padre. Quindi se Giuseppe, che per gli umani era il padre di Gesù, era fannegname, Gesù doveva imparare ad essere falegname, ad essere carpentiere e quindi Gesù ha passato un tempo nella sua vita in cui lui ha imparato questo mestiere, è così, un tempo in cui anche Gesù stesso è stato preparato, ma spesso noi cristiani vogliamo saltare questo tempo di preparazione, non vogliamo passare dalla falegnameria nella quale Dio ci modella, nella quale Dio ci lavora, non, possiamo, non vogliamo passare dai servizi più umili. Sì, vabbè, ma Dio a me mi ha chiamato a predicare la parola, quindi io non mi metto a fare le pulizie in chiesa. Sì, ma a me Dio mi ha chiamato ad essere un adoratore, ad essere un musicista, quindi io non posso mettermi a dare passaggi ai fratelli. Io ti dico, come dice la parola di Dio, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza. Questo è scritto nella Bibbia. Io non lo so che quali sfide Dio ti sta mettendo davanti quali cose Dio ti sta mettendo davanti. Ma ti dico questo, sii fedele nel poco e Dio ti premierà pubblicamente e Dio ti chiamerà ad essere fedele nel molto. Ma se tu non inizi dal poco, se tu non inizi dal piccolo, Dio non ti può chiamare ad essere fedele nelle cose più grandi. Amen? Voglio concludere con un versetto. Io ho paura anche di guardare l'orologio, va bene. Poi non lo fate, eh? lo dico per il vostro bene. Voglio concludere con dei versetti della Bibbia in Giacomo capitolo 4 dal verso 1 al verso 12, Giacomo 4 dall'1 al 12 e con questo concludiamo e già il gruppo musicale se vuole può salire. da dove vengono le guerre e le contese fra voi? non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? voi desiderate e non avete voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere voi litigate e combattete e non avete perché non domandate voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano, lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia, ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi Pulite le vostre mani, o peccatori E purificate i vostri cuori o voi dal cuore doppio Affliggetevi, fate cordoglio e piangete Il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà Non parlate gli uni contro gli altri fratelli Chi parla contro il fratello e giudica il il proprio fratello Parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. C'è un solo legislatore che può salvare salvare e mandare in perdizione, ma tu chi sei che giudichi un altro? Dice, perché ho voluto concludere così? Perché qui Giacomo non sta parlando a delle persone non credenti, ma sta parlando alla Chiesa e sta mettendo al nudo l'immaturità dei credenti e questo è forte, questo è duro, questo è pesante noi spesso siamo più abituati a sentirci dire che tutto va bene, tutto ok, tutto è fantastico la vita con Gesù meraviglioso, tutto vittorioso, la chiesa è il posto più bello sulla faccia della terra ma la verità è che spesso capitano le problematiche e io credo questo se noi vivessimo ogni giorno e sto parlando per ognuno di noi quindi anche per me se noi vivessimo ogni giorno con coscienza di quello che Cristo ha realmente fatto su quella croce avendo questa visione del tabernacolo dove Gesù ha fatto di tutto per liberarci per salvarci per purificare le nostre vite noi riusciremmo ad affrontare i problemi, le difficoltà e anche le incomprensioni che ci sono nella nostra famiglia nella chiesa in maniera totalmente diversa spesso siamo troppo impegnati a giudicare a sparlare, a criticare ma quanto tempo ci impegniamo invece di usare il nostro fiato a fare quelle cose a pregare quanto tempo investiamo nella nostra vita quando qualcosa non va per presentarci davanti a Dio e supplicare Dio affinché le cose cambino. Perché è più facile giudicare, è più facile criticare un altro. E qui Giacomo mette a nudo, ripeto, mette a nudo i problemi di questi fratelli, di questa chiesa. Però come dice sempre mio cognato, questo non è per noi, però per altri, per noi no. Esaminiamo le nostre vite e iniziamo a cambiare il nostro atteggiamento, il nostro, la nostra attitudine. Io sentivo proprio mentre lo davamo ed erodavamo Dio che Dio ci vuole fare maturare, Dio vuole una Chiesa matura in questa città, fratelli e sorelle. Dio vuole che noi iniziamo a maturare, Dio vuole veramente degli altari dell'incenso che siamo noi che bruciano davanti alla presenza di Dio che innalzano preghiere, Dio vuole una chiesa che prega, che loda, che adora Dio con forza. E spesso mi rattristo, ma non prendetela come un giudizio nei vostri confronti o come una critica, ma come un qualcosa che rattrista il mio cuore, perché io mi faccio delle domande. Dicevo stamattina, ci sono, ognuno di noi è diverso, ha delle peculiarità, ci sono quelli che sono sempre positivi, sempre ottimisti. Ci sono quelli invece che evidenziano ogni tanto le cose che non vanno ma lo fanno per migliorare, io mi trovo in quella categoria e, No, degli ottimisti, di quello che evidenzia le cose da migliorare e mi domando a volte, e questo mi fa male, dico a che punto siamo nella nostra vita, perché veniamo qui in chiesa? quasi quasi sembra che ci sia una pesantezza nelle nostre vite che non riusciamo ad esprimere la nostra lode e la nostra adorazione verso Dio io spesso mi confronto con i gruppi musicali e realmente mi rendo conto che essere qua sopra e vedere davanti a noi un popolo di persone sedute, in silenzio con la testa abbassata, a guardare forse anche il cellulare scoraggia e tante volte, tanti di loro magari mi dicono che senso ha? Che senso ha? Noi dobbiamo essere degli altari, fratelli, sorelle. Questo no, non sarà facile, non è semplice. Perché nella nostra vita ci sono sfide, ci sono difficoltà. Ma questa è la nostra vita da cristiani. Dio ci chiama a questo. Noi non veniamo in chiesa per riempire un posto. Noi veniamo in qui per essere perfezionati, andare nel mondo ed adempiere la chiamata di Dio per le nostre vite. Ci possiamo alzare tutti in piedi, per favore? Possiamo chiudere i nostri occhi e dedicare un momento a stare in comunione con Dio, prendendo coscienza che noi abbiamo la possibilità reale di entrare nel luogo santissimo davanti alla presenza di Dio e di poter parlare con Dio forse nella nostra vita ci sono dei compromessi ci sono delle iniquità io ti voglio dire che in Cristo c'è la potenza e l'autorità per distruggere quei legami che ti stanno tenendo legato in Cristo c'è la potenza per liberarti da ogni tipo di compromesso ma sei tu a doverlo volere, desiderare e chiedere a Dio. Non lo può fare un altro per te. E quindi questa sera veramente stringiamo le braccia del nostro Signore, stringiamo le mani del nostro Signore e chiediamo a Dio di purificare le nostre vite. Entriamo in quel luogo santissimo e offriamo a Dio il nostro incenso, la nostra preghiera, la nostra lode, il nostro cuore, il nostro tempo io credo che Dio abbia parlato ad ognuno di noi per qualcosa di specifico di particolare prendi un impegno davanti a Dio non davanti agli uomini prendi l'impegno che Dio in questo momento sta facendo sentire alla tua vita non ho bisogno di specificare qualcosa io credo che Dio sta mostrando qualcosa nella tua vita prendi un impegno davanti a Dio e di Signore io mi voglio impegnare forse a cambiare in questa cosa, forse a pregare di più, forse a leggere di più la tua parola, forse a iniziare a pregare con la mia famiglia, con i miei figli, con mia moglie, forse voglio prendermi l'impegno di iniziare a frequentare un gruppo in casa, forse voglio prendermi l'impegno di iniziare a frequentare il gruppo dei pritins o il gruppo dei giovani o la riunione delle sorelle. Tu sai quello che Dio ti sta chiamando, ma Dio vuole che tu stai bene spiritualmente, che tu possa crescere e che tu possa portare frutto per la sua gloria. Noi siamo su questa terra per questo, per portare frutto per la sua gloria. Amen. Non lo sento questo amen. Amen. Adoriamo Dio insieme, alziamo le nostre mani e apriamo i nostri cuori. Eleviamo i nostri cuori alla nostra lode a Dio come un incenso profumato Alleluia
1: fammi entrare nei tuoi cortili e poi nel luogo santo andrà verso l'altare di bronzo Voglio vedere il volto tuo, passo tra la folla, sento canti di lode, ricevo la giustizia, posso trovarla solo.
0: la vostra mano per favore? C'è qualcuno? Se tu in questo momento desideri dare la tua vita a Dio, hai ascoltato queste parole, hai compreso che Dio ha sacrificato il suo figliolo Gesù, ha dato la sua intera vita affinché tu potessi, potessi riconciliarti con Lui potessi avere vita in Lui io ti voglio invitare se tu lo desideri a venire qui davanti faremo insieme una preghiera ti guideremo in una preghiera per arrendere la tua vita a Dio e per dire a Dio Signore entra nella mia vita io voglio essere un tabernacolo per te io voglio essere il tempio dello Spirito Santo mentre la Chiesa prega intercede per questi cari se tu sei in questa categoria puoi venire qua davanti fallo in questo momento ti prego se tu senti di arrendere la tua vita a Dio Padre Santo ti vogliamo pregare per ogni vita per ogni persona qui presente per la prima volta che ha ascoltato la tua parola che ha assaporato la tua presenza ti vogliamo pregare per questi nostri cari amici ti preghiamo che tu Spirito Santo possa toccare ancora più in profondità le loro vite che tu possa convincerli di peccato di giustizia, di giudizio che tu veramente possa riconciliarli, avvicinarli a Dio attraverso il sangue di Gesù Cristo, attraverso il sacrificio di quella croce, attraverso la parola di Dio. Ti prego Signore per quei fratelli che li hanno portati qui, che possono avere la sapienza e il discernimento per guidarli affinché ti possano conoscere sempre più profondamente nel nome di Gesù. Amen. Grazie Padre. Facciamo un applauso al nostro Dio di ringraziamento per la sua presenza in mezzo a noi. Grazie Padre. Adesso, vabbè, rimango qua sotto tanto, ci sono poi i compleanni. Stavo dicendo, gli annunci della settimana. Domani e lunedì ci sarà la scuola biblica alle ore 19.30 qui in chiesa per tutti quelli che si sono iscritti e sarà l'ultimo giorno per potersi iscrivere. Dopo questo giorno di lunedì, ovvero domani, non sarà più possibile accettare altre iscrizioni. Martedì ci sarà la riunione di preghiera alle ore 20, giovedì mattina alle ore 10 la riunione delle sorelle, e sabato la riunione dei pritins, alle ore 19 i pritins sono i ragazzi che vanno dagli 11 ai 13 anni e alle ore 20 quella dei giovani da 14 a 30 anni domenica come sapete il culto la mattina alle 10 e la sera alle 18 voglio invitare davanti tutti quelli che hanno fatto il compleanno e l'anniversario di matrimonio e in più ci sono dei nostri fratelli che devono partire per eh, cos'è Treviso? Ok ma tuo marito dov'è? Eh dov'è? ah non c'è stata te. allora preghiamo per te e poi tu gli mandi la nostra preghiera ok anniversari, compleanni compleanno ovviamente se sei venuto da solo certo ora preghiamo ci vogliamo alzare in piedi vogliamo pregare padre santo ti vogliamo ringraziare Signore per la vita di questo nostro caro fratello, Signore per gli anni di vita che Tu gli hai donato, ti chiediamo di benedire la sua vita, la vita della sua famiglia e i prossimi anni di vita che Tu gli darai, Signore, che possono essere ripieni della Tua presenza, Signore, e del Tuo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Un applauso, auguri. E poi vogliamo pregare per la famiglia Nasca, Esther e suo marito Salvo perché loro andranno a Treviso a trovare la figlia e mi spiegava che lì proprio eh, c'è un pochettino questo problema del coronavirus, quindi vogliamo pregare per una protezione delle loro vite e vogliamo pregare non solo per la nostra nazione ma anche per le altre nazioni che sono colpite da questo virus affinché Dio veramente affinché le persone possano aprire gli occhi e comprendere che il domani non ci appartiene e chiedere e supplicare Dio per la sua grazia e la sua protezione, Amen Padre Santo ti vogliamo pregare veramente per la famiglia Nasca, ti vogliamo pregare per Esther per Salvo e per loro figlia, la loro nipote e il loro genero lì a Treviso, Signore, ti preghiamo che tu possa proteggere le loro vite, possa proteggere la loro famiglia, possa proteggere il loro viaggio di andata e di ritorno. E ti preghiamo, Dio d'amore, che tu possa espandere veramente la tua grazia e la tua misericordia sulla nostra nazione, Signore, che tu possa proteggere le nostre vite, che tu possa proteggere la tua Chiesa e che tu possa salvare veramente le vite di coloro che sono stati contagiati. Ti, crediamo, ti chiediamo perdono veramente per ogni peccato dell'umanità, per ogni mh, azione malvagia, Signore, che è stata compiuta. Ti chiediamo di espandere veramente la tua grazia su questa nostra terra, Signore, affinché tu possa fermare lo spandersi e l'avanzata di questo virus. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Devi dire qualcosa? Facciamo un gando finale, ci salutiamo. Amen. Eravate pronti? Anche voi, hai visto? Stanno imbalando. benedica a tutti, buona serata.